0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köszönöm a hangományok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm a vendégeimet, Főleg Vári András, Földrajz környezettaposztanárt, és Töthetlán András, humanekológus, Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Az adásunk témája az a hadviselés ökológiai hatása, de még mielőtt elkezdenénk erről beszélgetni, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogyan kerültetek ennek a témának a közelébe?
1: Akvetően én az ETI-re jártam, Földönössz környezett a tanásszakra, de ezt megelőzően még az akkor Zrini Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek nevezett intézményben folytattam biztonsági és védelempolitika szakos tanulmányokat, és a, tulajdonképpen az, az ENT szakdolgozat témámban én szerettem volna ötvözni ezt a két területet, és hát akkor konzulensnek én Takácsánta Andrást kértem föl, és hát így, így kezdődött tulajdonképpen az együttműködésünk.
2: Igen, én meg úgy kerültem ebbe a témába, hogy én anno a doktori diszertációmat részben történeti ökológiai témából írtam, és a történeti ökológiában, vagy ha úgy tetszik, környezettörténetben azért elég gyakran előkerül az, hogy akár a közelmúltban, tehát akár a 20. századra gondolunk, de akár az óporig visszamehetünk, hogy a, a hadviselés milyen környezetátalakításokat okozott, hogy járult hozzá bizonyos környezeti problémákhoz. Tehát engem itt kezdett el igazán érdekelni, azt hiszem ez a téma, és akkor valóban, ahogy András említette, amikor ő másoddiplomásként odajött a, hozzám ezzel a kéréssel, akkor én az ügyben nagyon lelkes voltam, hogy ez egy olyan terület, amivel érdemes foglalkozni, és nem egy divatos terület, ez nagyon fontos.
0: Igen, nem nagyon lehet erről a témáról hallani, ezért is örülök, hogy végül összejött ez a, ez a podcast, mert már én sem először találkoztam a, a, a témával, amikor, amikor egyszer régebben olvastam egy 2007-es könyvet, akkor úgy találkoztam vele, hogy azt vétegette um, az író, hogy, hogy, hogy milyen hihetetlenül aránytalan az, amit az emberiség arra költ, hogy, hogy a környezetét megvédje, és a, a, a környezetével foglalkozzon, ahhoz képest, amit mondjuk a, a hadviselésre uh, költ. És, um, és ebben a könyvben, még, még ugye 2005-ben azon a technikai színvonalon um, írta az író azt, hogy hogy globálisan átállni a megújuló energiára az kicsit kevesebbe kerülne, mint amennyit abban az évben az USA háborúzásra költött. És aztán elkezdtem nézegetni ilyen ilyen későbbi számokat is, meg arányokat is, és azt látom, hogy hogy, hogy, hogy ez ez valóban döbbenetes, és a mai napig is így van, hogy, hogy jóval többet szánunk arra, hogy az embereket megvédjük a többi embertől, mint arra, hogy az emberiséget megvédjük a kipusztulástól, és mellett, ugye iszonyú környezetre gyakorolt hatása van a, a hadviselésnek. Um, úgyhogy, um, úgyhogy én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy, hogy milyen területeken van hatása leginkább a környezetre a
1: hadviselés. Nyilvánvalóan, amikor ebben a témában hogy fokozatosan úgy, úgy kerültek elő nagyon érdekes esett tanulmányok, és olyan hatások, amikre ugye nem is gondoltunk volna. Tehát itt alapvetően a, 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 az emberek fejében ezzel a témával kapcsolatban én, én mindig ezeket a képeket szoktam hangsúlyozni, hogy a vietnámi háborúnak képei, zöbölháborús égő olajkutak, nukleáris kísérletekkel kapcsolatos robbantások, tehát ugye rögtön ezekre a képekre asszociál, szerintem az emberek többsége, és kevésbé ismert, hogy ezeken kívül sokkal szertágazóbb hatásai vannak. Tehát nem csak azért is használtuk annó a hadviselés szót, és a lehető legtágabban értelmezve, tehát nem csak a konkrét háborús időszakokra értve, hanem a békeidőszakra is. Tehát a a haderőnek a felkészítése, különböző gyakorlatok, haditechnikai eszközök, fegyverrendszereknek a a kifejlesztése, kísérletezése, tesztelése, különböző annó, úgy neveztük, hogy háborús uktózöngék, tehát maga a háborús időszak utáni esetek tulajdonképpen. Tehát, hogy mi nem közvetlenül csak a konkrét fegyveres konfliktusra fókuszáltunk, hanem hanem ennél egy sokkal szélesebb kört vettünk a vizsgálatunk tárgyának.
2: Másrészt hogy tényleg egy nagyon alaposan átgondolt munka, ami, ami hát létre tudod hozni egy új rendszert. Ugye, ennek a, ennek a munkának az elején ott van, hogy a szakirodalomban milyen rendszerekben mutatják be egyes szerzők a, a hadviselésnek az ökológiai hatásait. És ehhez képest azt gondolom, hogy ez a rendszer, amit hát annó jó lett volna publikálni, egyébként publikáltunk magyarul, de, de sajnos nemzetközi szinten már nem került rá sor, főleg mert az András-t ugye másfelé hívta az élet. Szóval olyan, olyan hatá- mondok konkrét példákat, tehát olyan hatásokat is figyelembe vettünk ebben a dolgozatban, Tehát amelyeket általában nem szoktak a hadviselés ökológiai hatásai közé sorolni, mert hogy ezek közvetettebb hatások, vagy egy egy nagyobb rendszerben értelmezhető hatások, és akkor a konkrét példát, például a technikai komplexitásnak a a növelése a hadviselés által. Ez évezredek óta tetten érhető, hogy a technikai újításoknak, hát én kimerem mondani, hogy a többséged, az biztos, hogy egy nagyon nagy része. Az a hadseregtől jön és erre nagyon ismert példák is vannak, ugye a Teflontól az internetig akár, de talán kevésbé ismert mondjuk a, a polgári repülés. Egy hatalmasat ugrott a második világháború időszaka alatt. Tehát az, hogy ma olyan repülőgépeink vannak, hogy a világ egyik pontjáról a másikra el nem tudom, egy nap alatt, ha nincs második világháború, ez nincsen. Tehát, és ugye ennek, ennek persze van egy bioszfér hatása, nyilvánvalóan, hiszen ezek a komplex és hatékony technológiák, amelyeket ugye eredetileg katonai alkalmazásra fejlesztettek ki, utána átkerül széleskörű polgári alkalmazásra, és hát a, ugye a repülés nem véletlenül hoztam szóba, mert az egész ökológiai diskurzusban nagyon sokszor előkerül, mint különösen környezetterhelő emberi tevékenység a repülés. Na hát ennek is nagyon sok köze van a hadviseléshez, ahogy az előbb elmondtam. Tehát ilyen hatások is szerepelnek a rendszerünkben, és tudnám ezt folytatni, csak felsorolásszerűen mondom, a, a nagy létszámú, a haderők, a csapatok állomásoztatásának az ökológiai hatásaitól kezdve, ugye gondoljunk mondjuk a szovjet, szovjet csapatokra, ezt mi is visszatudunk rá emlékezni. Egészen a menekültáborok táborok ökológiai hatásain át, van egy pozitív, környezeti szempontból pozitív példát is mondjak, de az elzárt, elzárt területeken, tehát például a két Korea közötti zónában, ott például kimondottan erőre kapott az élővilág, és a a sokféleség, a biológiai sokféleség növekedett azért, mert azt a területet gyakorlatilag nem használják az emberek.
1: Én is még egy egy olyan szempontot hadd mondjak, ami szerintem szintén ilyen másodonardali gondolat lehet inkább a hulladékoknak a helyzete. Tehát manapság különösen, gyakran találkozunk az óceánoknak a műanyag szennyezésével, és ugyan én azt gondolom, hogy ma már ezek a szabályozók nem igazán teszik ezt lehetővé, de azért a 20. század második felében borzasztó mennyiségű olyan hadianyag, vegyszer, lőszer, vált feleslegessé, amit klasszikusan ezeken a módokon sem isítettek meg, tehát hogy az ótrábban öntötték őket, elsúlyeztették elásták őket, és ezek ugye túl nyomtőségében ugye veszélyes hulladékok. Tehát ez is nem egy direkt, hanem egy abszolút közvetett hatásnak tekinthető.
2: Na hát összességében azt gondolom, azt lehet mondani, hogy azért érdekes a mi, a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, mert ez egy klasszikus tudományterületeken átívelő rendszer. Ugye az előfelsoroltakban is látszik az, hogy ezt a témát akkor lehet igazán átfogóan vizsgálni, ha nem egyetlen a klasszikus tudományterület szemszögéből nézzük. Tehát nagyon sok a hadviselésnek, nagyon sok hatását látjuk akkor, ha mondjuk pusztán, mondjuk ökológiával foglalkozunk, vagy természetvédelmi biológiával foglalkozunk, és akkor is persze sok mindent láthatunk, ha mondjuk, tudom, hadászati szakértők vagyunk, de igazából egy, egy igazán teljes képet akkor, akkor láthatunk meg, ha, ha megpróbálunk ezeken a klasszikus tudományterületeken átívelni. Ez nyilván nagyon nehéz, hiszen mindenkit meghatároz, a, az a képzettsége, amit, amit kapott a, a, az oktatási rendszerben, és hát nekünk ezért volt ezzel szerencsénk a, a környezettanszak, ahol András végzett, eleve egy ilyen transdisziplináris szemléletű szak az eltén, illetve hát jó magam is ugye, humánökológusnak tekintem magamat, megint csak egy ilyen klasszikus tudományterületeken átívelő e, új tudományterület, tehát így azt gondolom, hogy nekünk erre a témára volt egy olyan, olyan rálátásunk, ami, ami nem sokaknak van meg, és hát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy nemzetközileg is újdonság lenne ez a rendszer, ha ismerni a nemzetközi közvélemény, mint egy mondtam, nem ismeri.
0: Hát, e, e, próbálja meg összefoglalni azt, amit, amit én leszűrtem
2: abból, amit mondtok.
0: Tehát, hogy hogy egyrészt, amikor a a hadviselés környezeti hatásával foglalkozunk, akkor akkor ugye foglalkozunk az erőforrás és az energia igényével. Tehát, hogy hogy, hogy ez egy egy hatalmas erőforrás és energia igényt jelent, ami nyilván azok, akik akik zöld dolgokkal foglalkoznak, erre, erre érzékenyek. Um, amikor készültem, akkor, akkor um, uh, olvastam, hogy, hogy az Egyesült Királyság honvédsége, amikor nem áll háborúban, akkor is uh, egy évben egy milliárd liter benzin éget el. Tehát hogy ez, 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 ez az egyik része, hogy, hogy most az, azon lehet vitatkozni, hogy feleslegesen vagy felé, fe, kevésbé feleslegesen, de hogy, de hogy energia és erőforrás igénye van a, a hadviselésnek akkor ott van egy, egy másik rész, ami kifejezetten a károkozásról szól, tehát hogy milyen olyan ökológiai károk vannak, akár egy tesztelés során, vagy, vagy, vagy valós harci cselekmények során, tehát maga a károkozás, és akkor ott van például ez, a, ezek a, ez az ilyen nagyon-nagyon érdekes megközelítés, amit ami Takács Sándor András hozott be, hogy ugye, hogy a technológiai fejlődés és annak annak az átalakító hatásai. Tehát az én fejemben így ez a három állt össze. Van-e még bármi, amit így így kihagytam ebből az összefoglalóból?
2: Hát sok minden van, ugye egy-kettőt az előbb említettünk is, ugye a csapatok állomáshoztatása, a maguknak a konkrét harci cselekményeknek, tehát az erőszakos konfliktusoknak, fegyveres erőszakkal járó konfliktusoknak a rengeteg környezet átalakító hatása. Tehát amikor, amikor maga a harc folyik, hát olyan olyan a tanulmányunkban olyan közvetett hatásokkal is foglalkoztunk, például, mint a gazdasági szerkezetváltás. Tehát hogy a háború hatására átalakul a az adott ország gazdasága egy konkrét példát mondjak, és ez egyébként ökológiai szempontból egy pozitív változás volt. Lehet, András, ezt inkább, ha, ha gondolod, te mondd el ezt a példát, nem tudom, a, a napoleoni háborús, ugye amikor lokalizáltuk a cukorgyártást gyakorlatilag a napoleoni háborúk miatt. Nem tudom, ezt szívesen átadom neked.
1: Jó, több hasonló példa is kering a fejemben. Nyilván ezek olyan példák, amik tehát egyértelműen én, az én véleményem szerint nem kimondható, hogy ez a, a hadviselésnek a csak és kizárólag az egyértelmű következménye, viszont na, mindenképpen tehát az elvitathatatlan, hogy nagy szerepe van benne. Tehát több ilyen hasonló ökológiai ö, eset is van bennem, ami közül az egyik konkrétan ez a cukoreset, ami szerintem már egy nagyon összetett példa, de talán jól szemlélteti azt, hogy hát, milyen mögöttes következmények vannak, Ugye ez a Haiti Dominika esete, tehát ugye egy, egy szigetről beszélünk, és gyakorlatilag kezdetben a cukorgyártás Európában is alá cukorral épült, vagy a cukorellátás, amit ugye jellemzően távoli területeken, Fekete-Afrikából behúzott rabszolgáknak a munkájával valósítottak meg, vagy alattak le, és ö, ö, ez a napoleoni háborúk során, amikor is a kontinentális zárat következtében ö, nehézségekbe ütközött ennek a cukornak behozatala, ö, alakította ki tulajdonképpen, vagy szerepel lehetett abban, hogy kialakult Európában a, a cukorép a termesztés, tehát ö, a, a cukrot egy másik forrásból, próbáltuk előállítani, tehát az Európa életében mezőgazdaságában egy meghatározó mozdalat lehet, míg visszakanyarodva konkrétan, vagy a szakirodalomban főkép Haiti-t emlegetik, hogy ott viszont olyan mértékű erdőírtást eredményezett, tehát hogy a gyakorlatilag csapcukrot termeltek, és a cukornád vetésforgóban nem termelhető, tehát nagyon kimeríti a földet. Folyamatosan új területeket kellett művelésbe vonni. És ha jól emlékszem, talán mai napra vonatkozólag az ottani erdőknek 97%-át kiirtották, míg Dominikában, ami ugyanennek szigetnek a második fele, vagy a másik fele, ott, ott erre nagyobb figyelmet fordítottak, és van egy ilyen nagyon szemléletes kép, amikor egy ilyen légi felvételen látható az, hogy a szigetnek van egy kopár része, az ugye Haiti, és van egy lényegesen természetes a megvan megmaradt része az hogy Dominika. Tehát, hogy tulajdonképpen a hadviselésnek a, ugye a napolén háborúk esetében azért nem beszélünk olyan szintű globalitásról, mint a első, vagy főkép a második világháború esetében, de hogy olyan távoli helyeken vannak következőnyei, amik azt gondolom, hogy elsőre meglepődhetnek. Ugye más, tehát a Némileg rátapintottam, mint a, én nekem az egyik kedvenc témámra, a szigetekre, tehát ö, hasonló szemléletes példa, az, ö, hát, bármelyik ö, csendes óceáni szigetet emlegethetnénk, ugye, ahol a másik világháborúban japán, japán vagy amerikai ö, katonai támaszpontok repülőterek épültek, hogy ö, a szakirodalom az ö, foglalkozik Guam szigettel, Ahová eh, hadi anyagok szállítása kapcsán egy kígyófajt, konkrétan a barna mangrove-siklót sikerült beúrcolni. Tehát, hogy tulajdonképpen az idegenhonos fajok beúrcolása is eh, különösen szigetek esetében, akik erre amúgy is nagyon érzékenyek, lehet egy következménye a eh, hadviselésnek eh, különböző ilyen hátországbeli tevékenységek kapcsán.
0: Um, ugye Felegvári András azzal, azzal nyitott, hogy, hogy az emberek fejében leginkább ezek az ilyen nagyon erős károkozások élnek, mint, mint összefüggés, és, és nagyon izgalmas um, egyéb megfontolásokat hoztatok be, de pont azért, mert ugye az emberek fejében ezek nagyon erősen élnek, mint amikor, amikor ugye ilyen tenger alatti nukleáris uh, robbantásokat csinálnak, meg, meg ilyeneket. Néhány hónappal ezelőtt uh, beszélgettünk a az ökocidiumoknak a, a jogi, um, Gébert Judit, um, e, szerkesztő kolléganőm beszélgetett um, erről egy nemzetközi jogással és hogy, hogy azon gondolkozom, hogy, hogy van-e már ma elég erős szabályozás vajon arra, hogy, hogy ilyenek ne történhessenek meg. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha visszagondolunk, ezek tulajdonképpen valószínűleg fogalmilag azért kimerítik az ökocidium fogalmát. Van-e vajon most olyan szabályozás, ami, ami ettől így, így megment minket, meg a bolygó?
1: Hát én erre amúgy azt mondanám, hogy, hogy mondjuk a, a kuvaiti olajkutak felgyújtása az mindenképp kimeríti ezt a fogalmat, legalábbis így elkölcsileg. Én nem, nem gondolok, hogy lenne olyan jogi szabályozás, ami ezt kizárja. Tehát nyilván vannak olyan irányelvek, vagy ajánlások, amik nem tudom, NATO szabványok tekintetében, amelyek a katonai cél elérése érdekében figyelembe veszik a tervezési folyamat során az, hogy minél kisebb környezeti terheléssel, kármukozással járjanak ezek a műveletek. De... Én mindig úgy látom, hogy, hogy az ilyen jellegű törvényi szabályozás tehát nem, nem, nem feltétlenül tartják be, és nagyban függ attól, hogy éppen a világnak melyik részéről beszélünk, de tehát most ilyen, olyan példával, tehát ENSZ katonákat se lehet még mégis, megtörtént amúgy, tőlünk nem is olyan messze, akár Boszniában is, tehát innentől kezdve én gyakorlatilag bármit elképzetőnek tartok annak ellenére is, hogy nyilvánvalóan van erre szándék, vagy törekvés, hogy, hogy ilyesmi ne fordulasson elő, de sokszor a, a, a valóság más mutat.
0: Mert hogy amíg szinte mindenhol az emberek talán el tudják képzelni, hogy, hogy végbe megy valamilyen zöldítés, vagy... vagy, vagy, vagy... Ökológiai szempontú változás, addig nagyon nehéz elképzelni, hogy ezen a területen ez, ez hogyan fog végbe menni. Tehát, tehát amikor, amikor ugye azzal érvel mondjuk, mondjuk egy katona, vagy valaki, aki ezen a területen szakértő, hogy hát az, hogy egy autó milyen nehéz, vagy egy repülő milyen gyors, az valójában élet kérdése, amikor, amikor hadviselésről beszélgetünk. És hogyha ha mondjuk Európát érdekli az, hogy, 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 hogy mennyire környezet terhelő az, amit csinál, akkor, akkor hátrányba kerül olyan helyzetbe, amikor, amikor ugye nem, nem, nem kéne, hogy a hátrányba kerüljön. Um, szerintetek átvágható ez, a, ez az ellentmondás? Átvágható ez a gordiuszi csomó, hogy, hogy lehet egy zöldítésen gondolkozni? Nyilván de a legjobb az lenne, hogyha azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet egymással békében élni, de hogy ez, ez, um, ezen a naiv gondolaton túlmenően, van-e bármi esély arra,
2: hogy itt zöldülés történik? Biztos, hogy van erre esély, de alapvetően biztos, hogy nem ez a megoldás. Tehát egy kicsit ez olyan, mint mikor azt mondod, hogy kivégzel valakit, de hát akkor legyen minél fájdalommentesebb a halála. Hát ez nagyjából ez. Szóval itt valóban egy, egy és akkor itt tényleg nagyon messzire fogunk menni, de ennek a problémának a megoldása az alapvetően egy, egy teljesen más társadalmi gazdasági berendezkedés, mert hogy, mert hogy miért vannak az erőszakos konfliktusok, hát ezek nyilvánvalóan hatalmi harcok. Hát itt, itt a hatalom a fogalom, azt gondolom, és, és akár gazdasági hatalom is, most mondjuk egy konkrét példát erre, ugye tudjuk jól, hogy a hogy Háborúk, erőszakos konfliktusok nagyon gyakran pusztán gazdasági érdekek miatt zajlanak, természeti forrásokhoz való hozzáférés miatt, akár vízhez, ásványkincsekhez, termőföldhöz, stb. Szóval egész addig, amíg, amíg ennyire centralizáltak a világban a hatalmak, a hatalmi viszonyok ennyire centralizáltak, és ennyire fontos az, hogy, hogy ezt a hatalmat érvényesítsük akár katonai, akár gazdasági téren, addig is lehet ilyenről beszélni, hogy, hogy legyen a fajlagosan a vadászrepülőgépeknek a, a üzemanyag felhasználása egy kicsit hatékonyabb vagy jobb, de, de alapvetően itt, itt egy sokkal mélyebb problémával állunk szemben. És nem akarok ilyen, egyáltalán ilyen naiv pacifista irányba se elmenni, hogy akkor itt nem lesz szükség hadseregekre, meg hadviselésre egyáltalán, mert, mert nyilvánvalóan ez, ez velünk fog maradni. Annak viszont van realitása, hogy, hogy olyan világ felé mozduljunk el, ahol erre kevésbé van szükség, és kevésbé hajtja ez a, az emberi tevékenységeket. És akkor hát itt, itt ott van a mi felelősségünk, és most konkrét példát. de amikor azt mondjuk, hogy háború, meg erőszakos konfliktus, akkor nekünk itt Európában, Magyarországon rendszerint a múlt századnak a két megaháborúja, a két világháború jut az eszünkbe, holott mostanában, a, az erőszakos konfliktusok általában a végeken, a periférián zajlanak, és nagyon sokszor egyszerűen az az okuk, hogy a mi fogyasztói életformánkhoz a mindenféle nyersanyagokat, javakat meg lehessen szerezni. Hát ezer billió olyan példa van, ami, ami ezt alátámasztja. Hogyan üznek el, a őslakosokat a földjükről, stb. Hát ez nem klasszikus háború természetesen, de attól ezért még erőszakos, fegyveres konfliktusok. De mondjuk a azért... A mert...
0: beszélnek arról, hogy ugye Afganisztánban milyen ritka földfémek fönt, vannak, amik a, az elektronikához kellenek, tehát azért, azért talán hát, most de. már ez... Ez egy kicsit közelebb került a köztudathoz,
2: nem? Hát most épp aktuálisan, igen, most épp aktuálisan, igen, de általában ezeket a végeken zajló háborúkat, ezeket mi nem látjuk. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy nem tudom, a kávé eljusson a, a polcunkra, kitől kellett elvenni a termőföldet, vagy akár az olajhoz, akkor ha már az háborút említettük, persze itt is be lehet hozni az háborút is, tehát ezek nagyon-nagyon sokszor fegyveres erőszak kell hozzá. Mert nem egy, nem egy üres virág, világból vesszük el, hanem az a Föld valakié, és azt a Földet akarjuk kihasználni. De tehát ha már ezen enyhítenénk, hogy kevésbé támaszkodunk mondjuk a, a, a perifériának a kincseire, a mindennapi életünk köz, az egy teljesen más életformát jelent, mint amit most élünk, akkor rögtön kapcsoltuk ezt a kérdést a gazdasági szempontokkal és a gazdasági globalizációval és a, és a globális fogyasztói társadalomból fakadó környezetátalakításokkal átalakításokkal és környezeti problémákkal.
1: Én még annyiban csatlakoznék, hogy kicsit szerintem attól is függ, hogy milyen szintről beszélünk. És én nyilván én is akarok ilyen úrá optimista lenni, de Tehát az, hogy egyáltalán ma már erről legalább alapszinten vagy egy egy közösség erről beszél, vagy erről gondolkodik, vagy ez a műsor most éppen ezzel a témával foglalkozik, ami nem tudom, én ötven évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Tehát valahol én mindig azt követtem, hogy az apró lépéseket is figyelembe kell venni, vagy, vagy díjazni kell, vagy... Tehát nyilván ebben van egy, egy ilyen zöldítési folyamat, vagy zöldrefestési folyamat, de szerintem az vitathatatlan, hogy ma már a környezetvédelmi szempontok jobban megjelennek az egyes haderőknek a működésében, mint mondjuk a hidegháború időszakában. Tehát konkrétan Magyarországon is ugye előterekkel kapcsolatban merült föl, Ilyen is konkrétan a várkolatai lőtérrel kapcsolatban, hogy hangsúlyozták az ott élő növény és állatfajoknak, ritkaságoknak a, a a meglétét és a védettségét. Különböző ilyen tanúsvényjellegű ilyen információs táblákat helyeztek ki. Nyilván ebbe lehet egy ilyen zöldrefestési szándékot is felfedetni, de én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy jó irány, nyilván az egész globális folyamatban ez gyakorlatilag szinte hanyagolható súlyú, de alapvetően egy jó dolog, hogy egyáltalán ilyesmi felmerül, mert még egyszer 2050 50 évvel biztosan föl sem merült volna ez, ez a szempont.
2: Olyan szempontból is érdekes ez a kérdés, hogy igen, most már fölmerül, de hát azért tudományos kutatások szintjén nem igazán. Hogy, hogy, jött, ez, hogy jött ez a műsor egyáltalán? Úgy, úgy jött ez a műsor, hogy én idén, idén tavasszal egy hát igen jó nevű szerzőgárda írását olvastam az Emberi a Bioszféra Átalakítás Társadalmi Hátteréről, és hát egy picit sok egyéb téma mellett megemlítették ezt a témát is, és hát én néztem, hogy hát csak ennyit tudunk erről mondani, ilyen keveset tudunk erről mondani. Egy, egy friss írásról van szó, ráadásul, És akkor jutott eszembe, hogy az Andrással együtt még hosszú évekkel ezelőtt írt, írt publikációnk, és, és akkor ezt én így hát közzétettem közösségi médiában, hogy akkor legalább egy nagyon, egy nagyon kevesek által olvasott könyvben jelent meg ez a tanulmány, és akkor egy kicsit talán ismertebb legyen. De nyilván a témának azért mai napig van egy óriási kényessége, és mondjuk egy kutató szempontjából egy nehezen kutathatósága, olyan sokkal egyszerűbb, mit tudom én, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés szokásokat vizsgálni. Ugye itt, itt államtitkokba ütközünk, információhiányba ütközünk, és egyáltalán egy van egy nyilvánvaló nehézsége a dolognak. Igazából ezért is, én a magam részéről ezért is vállaltam ezt a beszélgetést, és közben megpróbáltam hárítani, hogy hát keressünk olyanokat Magyarországon, akik ezzel foglalkoznak, vagy azóta elkezdtek foglalkozni, de aztán nem annyira találtunk. Nagyon jó lenne, és igazából itt tényleg ez, ez a nekem legalábbis ez a célom ezzel hogy az egész emberi bioszféra átalakítás vizsgálatának egy nagyon elhanyagolt területét kutassuk, és kutassuk itt Magyarországon is, mert egyébként ennek a kérdéskörnek van egy olyan aspektusa is, amivel azért jóval többen foglalkoznak, egyébként magyarul is jelent meg erről nem is egy könyv, ami a a természeti források szűkössége, tehát főleg víz és élelem szűkösség, vagy talaj szűkösség, termőföld szűkösség, tök mindegy, tehát ennek az erőszakos konfliktusokat generáló hatásaival foglalkozik. Tehát ez a kutatási terület nemzetközileg is népszerű. De ezek már társadalmi következmények. Itt viszont az ökológiai válság társadalmi okairól van szó. És hát azért valljuk be a társadalomnak, illetve a gazdaságnak a, a hadviselés, illetve a hadipar elég komoly szegmense, és környezetátalakítás szempontjából is egy elég komoly szegmense, és nagyon-nagyon keveset tudunk arról, hogy, hogy mennyire köszönhetőek ennek a szegmensnek a környezeti
1: problémák. Olyan, tehát ilyen módszertani nehézségekbe is ütközhetünk mindig, tehát ilyen adatok hiánya. Tehát mondjuk akár, most mindig amikor András beszél, akkor bennem is sűrűsödnek a gondolatok ezekkel a meglátásokkal kapcsolatban. Tehát talán az egyik legjobban kutatott részterület az az afrikai menekültáborok, amelyek... Különböző nagy kiterjedésű és nagyon jelentős nemzeti parkok területén vagy annak szomszédságában alakultak ki. És ott ez, ez egy fontos területe ennek, és amúgy szerintem egy kicsit talán felül is reprezentált. Ennek részben olyan oka is van, hogy tehát idő időben mi ezzel a témával, azért egy bő tíz évvel ezelőtt foglalkoztunk. Tehát az azt megelőző időszakban főképp fekete-afrikai konfliktusok zajlottak, és nagyon nehéz úgy egy helyzetképet adni, hogy hogy nincsen bemeneti adat. Tehát konkrétan fajokkal kapcsolatban, ha nincs felmérve ez a terület, nem tudom, egy adott háború előtt 1995-ben, hogy akár főemlősökből hányan, tehát nyilván legalább egy hozzávetőleges, pontosabb becslése, hányan életek voltak, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy tíz évvel később a, a konfliktus lezárása után e, milyen következményei lettek. Ugye mindent szeretünk számszerűsíteni, tehát ez is valószínűleg egy, egy ilyen e, módszer, vagy, vagy, vagy meglátás, vagy eljárás. E, sok helyütt sok olyan tanulmány, ami szerintem nagyon ígéretes volt, ilyen, nagyon szertágazó becsésekre volt kénytelen hagyatkozni. Úgyhogy én szerintem ez egy ilyen módszertani probléma is.
0: Egy témát én mindenféleképpen szeretnék behozni, mert szerintem nagyon érdekes az, hogy ugye ti is kitértetek arra, hogy, hogy, hogy nyilván ugye ezek a helyzetek adott esetben ilyen Háborús helyzetek ezek, ezek hihetetlen nagy környezetterheléshez, környezeti katasztrófákhoz vezethetnek, aztán ezek a környezeti katasztrófákat, ezt valahogy meg kell oldani, és, és hogy valahol én, én cinikusnak látom azt az irányt, amit, amit, amit azért viszont úgy látom, hogy, hogy elkezdtek feszegetni a, a szakirodalomba. hogy hogy a honvédségnek éppen arra a szerepre kellene átállni, hogy hogy a környezeti katasztrófák során nyújtanak az embereknek segítséget. És hát ugye érdekes, hogy hogy épp most mondtuk, hogy hogy egy csomó környezeti válsághoz hozzájárulnak, aminek aztán a helyreállításában segítkeznek, vagy pont az ökocidiumok elkövetelével veszik fel a harcot. De hogy, de hogy valóban látni, hogy van egy ilyen, egy ilyen mozgás, hogy, 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 hogy esetleg a haderőtnek a szerepét újra lehetne definiálni. Szerintetek erre van esély, hogy, 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 hogy pont a, a megoldás irányában mozduljon el a ez a típusú hadviselés, vagy hát nem is a hadviselés, hanem az az erőforrás, amit most hadviselésre
2: költünk. Igen, de ezt úgy hívják, hogy katasztrófavédelem, szerintem. Tehát, hogy ez közeli rokon terület, tehát hát ez most is működik, ugye ezt látjuk például nagy árvizeknél, hogy a honvédség segítségét igénybe veszik, és hát nyilván egy sokkal nagyszerűbb irány, ugyanakkor meg nem túl vidám, de hát ezzel a valósággal kell szembenéznünk. Az éghajlatváltozáshoz és egyéb környezetátalakításokhoz való alkalmazkodásunknak sajnos van egy nagyon komoly katasztrófa védelmi aspektusa. Tehát alapvetően igen, egymás gyilkolása helyett ez vitathatatlanul egy sokkal hasznosabb, ha éppen nincs szükség arra, hogy mondjuk ellenségtől védjük meg az otthonunkat, akkor ez egyébként, ha már etimológiáilag közelítjük, a honvédelem szóba is jól passzol.
0: Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb, és sziasztok!
2: Köszönjük szépen, szépen. Köszönjük mi is. Sziasztok.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.